0: 不是老干妈，我
1: 为
2: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。各位潮爸辣妈，有多久没有拥抱你的孩子了？而来自父亲的拥抱又有多少呢？对于孩子而言，怎样的拥抱才算合格？什么是皮肤饥渴症候群？集体的放电比个体的放电效果更 好， 这句话该如何理 解？ 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 本期话 题： 你的拥抱合格 吗？ 欢迎收听八
2: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 大家 好， 我是灵 儿， 我是小欧。《潮爸辣妈》节目在阿基米德的社 区， 期待与你互动。关注《潮爸辣 妈》， 就请立即下载使用阿基米德。今天直播间为大家请来了爱之梦社会服务中心的沈云霞沈老 师， 欢 迎， 欢迎沈老师。沈老师看不看《爸爸去哪儿》这个综艺节目？当中有一个小混血儿叫夏天，然后他的那个外国老爸夏克利，呃，在那一集当中，让我有一个印象深刻的细节是，他们有一个小铃铛，只要一摇那个铃铛，不管你在干什么，都要停下手边的事，去拥抱亲吻一下对方。哎，我觉得这个让我印象很深刻。后来隔了一段时间呢，同样参加这个亲子秀的黄磊和多多，他们一家呢去参加了一个公益活动，大概的。名字叫做什么？放下手边的事情，要拥抱自己的妻儿。嗯，哎、嗯，这个黄磊跟多多就成为了这个公益活动的形象代言人。嗯我才开始关注孩子需要拥抱，因为我作为妈妈，我觉得拥抱这是很自然的事情。可是黄磊以一个爸爸的身份去倡导这件事情的时候，我觉得值得拿来跟大家聊一聊。嗯
1: 、对，我再先补充一个我的一个小负面的小细节哈、哦，我观察到很多次，包括我自己的亲身的经历。你说拥抱也好，接触也好，太正常了。我们在做亲子的互动当中，嗯、比如说我到目前为止，只要我妈在洗碗，或者说给我妈一个拥抱，我说来抱抱你，小老太太，然后给我妈亲一下。<笑>你知道这种下意识的行为，我突然会思考一个问题：我怎么从来没有这样的去拥抱我的老爸？
0: 嗯，没有，嗯、
1: 从小到大没有，甚至我还想到，有的时候我爸还特别跑过来亲我一下，他的胡子很扎人，嗯、耶，走开不要。好像我发现我在整个三十多年的这个成长经历当中啊，我跟我老爸的这种所谓的身体接触，嗯、哪怕是握手啊、触摸啊，都是少之又少。现在的孩子是不是也是这样子
2: 、啊？嗯，沈老师，你知道吗、嗯？我儿子最近跟我投诉了，嗯、他是侧面先跟我投诉说，嗯，爸爸只知道带我玩儿，嗯，但是呢，嗯，他不好。我说不好在哪里？爸爸要做什么才能成为更好的爸爸？他提到的第一点就是。爸爸很少抱我不，不像你抱我这么多。Oh. 就是你在好的时候，或者是我们俩吵架的时候，你都抱我。可是爸爸只是只有带我玩乐高或者带我看动画片，他要抱抱。一个小男孩明确提出要爸爸抱抱。我
1: 是一个八零后的孩子，我从来没有讲过这样的话。<笑>没想到一零后的孩子，他说出来了，但是还是得不到爸爸的这个<笑>看来啊，我们都是两代人了，好像这个爸爸的这个接拥抱少很多。很少，沈老师，您觉得呢？
3: 就是你儿子提出来吧，嗯，说明他是有渴望的嘛。嗯，像小欧呢，他可能说心里面有渴望，嗯、但是已经说不出来了，对、嗯，是吧？那个年代人的特点，嗯、对对对,对、嗯。其实像你、你老公也好，包括小欧的爸爸也好，他们那个时候也肯很,很少被抱、嗯、过
2: 。我当时
3: 少被男性抱过。对，我当时跟我先生说了，儿子提议了啊这件事
2: 情、嗯，他不觉得，他觉得我经常抱他呀、嗯，我抱的挺多呀，他不觉得他抱的少。但是作为一个被抱的儿子来说，他已经提出了这个量的不够。哎，这个
1: 抱抱不是指的是让你的儿子歇一歇的抱，嗯，这你所谓的这个抱的语境应该是就是一个 hug， 一个拥抱的抱吧。
2: 我想对于孩子而言，嗯、就是不管他是在难过还是高兴的时候，嗯、你真的把他抱起来、啊，然后在身上至少转两圈，拍一拍。这种
1: 安慰的这个 hug 是很少，嗯、对不对？嗯。
2: 沈、嗯、老师呢？呃，你们家你和你先生是不是对孩子的拥
3: 抱都是一样的？不一样。
1: 也不一样。你做
3: 这行，你都没有留意这个事儿。<笑>来
1: ，沈老师，你先自报一下家门吧。也就说，就是我
3: 老公对我女儿的拥抱也是很少的。嗯，几乎就没有、啊啊。
1: 父女之间那种情节会很深的呀。嗯、的小情人，小情人
3: 、啊。但他们会通过另外的方式、嗯，比如说我替你去做事情。嗯。嗯然后来照顾你，嗯，或者说就像小吴刚才说的，是累了、嗯、然后抱一下，嗯，就啊，现在就就你不要走了，来爸爸给你抱一、啊、走一段路、啊啊。你说像你刚刚林雅所讲的说，说没事的时候就把他抱在怀里面拍一拍、嗯，那种是情感的交流，但是很少，嗯，就是很多爸爸都做不到，就是那种权威感。哎
1: ，你看，你看啊、哦，一个是时间过去了那么多年、嗯，两代人之间的这种互动依然是这样子，包括连职业不同，比如说像。沈老师这样子，家里头也是一样的，看来这是个共通的问题啊。是的是因为
2: 男人他，你刚才说的他那种威严的感觉，嗯、是是所以盯、啊、在盯在那个地方，嗯、就故意不抱吗、嗯嗯？你们是故意不抱吗？
1: 也不是吧，我觉得好像一个不好意思，是是不是东方的男性哈，可能都都男,
3: 男性可能比较理性
1: ，
2: 嗯，他不像你那么感性
3: 啊，嗯，他随时随地都可以去表达
2: 情绪情感。那我想我们这个拥抱应该分两层来说，一种是刚才讲的身体上的拥抱，就是我想你了，你累了我抱你一下；，还有一种应该是情感上的拥抱，就是在你们就是专业的领域会把这两个拥抱怎么分开来去理解。
3: 我觉得有的时候人更需要的是那种情感上的拥抱。嗯，其实象征性的，比如说有时候我女儿回来，就现在上大学了嘛，她也会妈妈来抱一抱，就象征性的往我腿上坐一下，把她拍一下，然后她就过去，就很满足了啊。我觉得那个时刻，她可能所所需要的就是说，她心里面心情很低落啦，来妈妈抱一下，可能就能给她传送一些那个能量，她就啊行了，我现在可以去看书了，我现在就可以干其他的事情了。我觉得最重要的就是情感上的拥抱。你刚刚林二所讲的那个情感的拥抱，我们很多人。其实很难能够做得到。嗯，
2: 你刚刚说女儿就是，即便大学了，坐在你的腿上坐一下，你也抱
3: 不动她了。嗯、抱不动，我就说，哎呀，哪能抱得动你啊？对。但是她也会坐过来，然后让你拍一拍，妈妈最后就有一档一
2: 个细节，就是沈老师跟她的女儿、嗯呃、不一定真的得在沙发上面抱一下。比如你们最近出去玩的拍的照片是搂在一起的。是的，是。的，对不对？这个细节在我们八零后啊、哦，反正我就觉得，我为了特意拍照，然后跟我妈
3: 搂在一起，嗯，平时还是。比较远的，就是那种有身体的接触，会觉得很不太自然，对，舒服不好意思，不思啊，这、那个有很多的这个找我们做这个咨询的、嗯，或者是在一块教育的家长也会说到这个问题哦，他们都有，就如果他小的时候没有跟父母有身体太多的接触的话。他也长大了也很难跟他的孩子进行一些身体上的互动，嗯，就像那种拥抱也好。你知道吗？我有一个朋友最近跟我吐槽、嗯、一个大龄剩女啊、嗯，她
2: 说，当我回忆起我跟我的母亲的互动的时候，我印象当中妈妈没有蹲下来抱抱我，嗯、我跟我讲什么话，而是当我主动要粘上去的时候，那个年代的妈妈都在打毛衣。哎，走开，走开，走开，买毛线针扎到你了，走开，走开，走开。<笑>好像我也有这种感觉<笑>，对对？然后他永远都被推开。哎我这个朋友跟我讲完之后呢，我脑海有一个画面，就是我小的时候睡在那个床上面，嗯、看着我妈妈在打毛衣，一边又想躲着她那个针，一边又想偎依在她的身边，就我的身体是扭曲的、嗯很，很纠结，很纠结，对，非常矛盾。我妈从来没有说我把针线放一边搂一下你。搂个十分钟，我再来打毛衣，永远比我重要
1: 。<笑>其实这个毛衣给谁打的呀？是给你打的，对，很奇怪哦。你这老一代的人就说：“我做的不还是为了你吗？”作为妈妈的那个时候打毛衣的那个时候，她的理智是大于情感的，她会说。我做的这一切是来实际的，是给了你温暖了你的对，呃，外表。嗯，但是我们作为孩子来说，我们要的是那种更加的急迫的，我们需要你此时此刻能够温暖我的内心。就当下
3: 那个给他那种温暖的，感觉。呃、是需要是这个。就、哎、我刚才讲的那段，我忽然想到，我以前有个学生嘛，嗯，他老爸老妈就是说工作上面都是很工作狂的啊，就是非常用心的，嗯、就是他每次跟他女儿说的时候，他就说我那么用力去去挣钱，都是为了你、嗯、想给你提供一个好的环境。嗯嗯然后等等 等， 但是他有一次生气的时 候， 他哭着跟他妈怎么 说？ 我不想要你给我去挣 钱， 我只想要你多陪陪我。嗯， 因为这个小女孩小的时候 啊， 因为她爸妈忙 嘛， 经常把她一个人关在家里。嗯。你别说拥抱了，就是陪伴都没有。嗯，你说这个孩子内心里面他的那种情感的需求啊，嗯，无法得到满足。嗯
2: ，我手上就有一个调查报告，沿、嗯、着沈老师刚才说的哈，有近百分之七十的孩子其实喜欢父母拥抱的，有近三分之一的孩子认为人的一生都需要跟爸爸妈妈去拥抱、嗯。结果呢，现在西方的心理研究却发现，大多数的都市人有一定程度的皮肤饥饿感。我一开始不懂这个时髦的饥感。对，我给大家提一个最近很火的人，嗯《欢乐颂》那个电视剧里的安迪，嗯、哦，哦，是的，哎，他算不算是这个典型的人呢？嗯、我们给大家介绍一下，安迪呢是一个事业非常成功的女强人，但是她
1: 幼年是生活在福利院，因为作为她来讲的话，她是天生的缺乏。父母爸爸妈妈的这种爱，嗯、直接的爱、
2: 嗯。所以呢，在豆瓣上有一个小组，名叫“皮肤饥渴症”后群。我们来听一下他的介绍是什么样子啊？<笑>喜欢亲吻胜过做爱，喜欢拥抱胜过亲吻。曾经想和一个人躺在床上拥抱，都不穿衣服哦，就这么抱着。嗯。和某人近距离，总是想要抚摸他。嗯。夏天看着他裸露的手臂在外面，也想就是摸一摸；嗯、看到他的颈脖，总是想亲一亲；闻到某人身上的味道，也是忍不住，只是想要拥抱而已、嗯。而这一切也许和爱情无关。如果你有以上的经历，欢迎加入皮肤饥渴症候群。
1: 石<笑>老师，你觉得这个总觉得还是特有,<笑>特,有特别有亮点哈？是,是,是，嗯。
3: 这是在心理学上，这是有病吗？要吃药吗？这是一种缺乏亲情嘛、嗯？缺乏爱，缺乏抚摸，嗯，缺乏安慰的。嗯，他的一个反应。嗯嗯，这样
2: 的人有就是遇到了接下来的一些什么问题而找到你们心理学的
3: 老师吗？就是说现在有很多人，你你讲那个还只是说啊、呃，大家只是想在皮肤上面进行接触一下，还有一些人就已经走向另一个极端了，嗯、就是无法去接触了
2: 。就是我们刚才说的过去，对
3: ，如果去碰触碰的话，你安迪她的男朋友叫奇奇点，奇点机点。奇点点。点哎、点去摸他的时候，在电影院去摸他的时候，他、嗯、一下子就他反,反,反弹很大，对，就
1: 触电的这个反弹，对，他其实这个时候的他已经变成了一种自我防范意识非常强烈，他、就是、有很高的这种恐惧感哈，嗯、
3: 啊，就是太渴望一样东西的时候，嗯、到最后就对这一样东西怎么样，就排斥了，哦、就到了一。嗯另一个极端去了，嗯，嗯。所以
2: 这更更可怕、嗯。我记得这个电视剧里面有一段，起点为了想去解决这个问题，他其实也去就是追查，他对,对。追查他小时候的一些经历，包括找心理医生咨询。那么这个事儿是可以慢慢的去解决的吗？你别看他最后他们两个分道扬镳了吗？对，我觉得是就是男主角没找对，他最后找了一个又帅又有钱的。这这这，你们
1: 俩都开始聊起剧情来了哈。<笑><笑>虽然看上去我们是在聊剧情，但是你会发现《欢乐颂》这部片子在每一个人物。等心理内心的刻画方面还是很成功的。我们就拿安迪为例，确确实,实实你会发现，能在电视剧当中被拍出来的，一定是有原因的。就是每一个人，当他到了这种极致的时候，他由特别渴望被拥抱，就变成了一定要拒绝的那种被接触。对，多可怕呀！
0: 是
1: 。好，我们稍微休息一会儿，我们广告之后继续回来。您正在收听到的是故事广播《潮爸
0: 辣妈》。
1: 准吧，到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。各位潮爸辣妈，有多久没有拥抱你的孩子了？而来自父亲的拥抱又有多少呢？对于孩子而言，怎样的拥抱才算合格？什么是皮肤饥渴症候群？集体的放电比个体的放电效果更好，这句话该如何理解？欢迎收听八零后时尚幼儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你的拥抱合格吗？
2: 稍微休息一下，欢迎回来。今天小欧跟灵儿为大家请来了沈云霞沈老师，我们一起聊一聊父亲的拥抱对孩子有多重要、嗯。而这个社会上却有一群人，他们得了皮肤饥渴症候群。
1: 对，害怕被接触，嗯、但其实
2: 内心是渴望，是渴
1: 望去接触。我们刚才聊了很多哈，那现在很多人听完之后，全国听众会去思考了哦，我们确实认为这是一个问题，而且呃，在幼小的亲子的这个互动当中，我们就一定要进行弥补。那我们怎么？做才合适呢
3: ，沈老师有什么高见吗、嗯？我觉得首先嘛，这个作为爸爸，嗯、你自己得要先去训练，嗯，就是可能有会觉得有不太抱谁抱儿子女儿还是老婆呀？你先先从老婆抱嘛，<笑>
1: 因為这个很多讲一下、哎哎。这我有话聊好，你说先从老婆抱，<笑>哪个男人不会抱老婆？肯定都会抱。但是你会发现，即便是这样，很多女人。都，如果女人们坐在一起的话，都会聊。哎，你老公多久没有碰你了？这个“碰”这个字啊，有好多种理解对对。一种我们理解说，比如说，呃，性关系的如何；嗯、但另外一种所谓的“碰”，就是就是 touch、嗯。因为很多女人会说，我的老公碰我，那就是在床上、嗯、所谓的性关系的碰我。是是平时日常生活当中没有这当没有这种需求、嗯，如果男性或者女性在这时候没有这种生理需求的话。那这个碰就就变成零了，可能在女人看来，我所要的碰，不仅仅是在床上。是在日常生活当中。你说的
2: 这个，啊，我觉得老公啊，应该反过来向自己的儿子和女儿学习。嗯，我给大家举个例子，就是小孩啊，永远都不知道，女人都喜欢说反话。嗯，比如说他今天跟你有点小别扭，你不要碰我，走开，讨厌。嗯，其实他是希望老公再来多哄一哄他。对对对对然后最近在我们家，就是我发现呢，我跟儿子吵架了。嗯，儿子，妈妈抱我一下，走开，我不想跟你做好朋友。嗯、啊，妈妈再抱我一下、嗯。他一次、两次、三次，甚至十次的来求我，嗯、但是。老公是不可能做这个事，对、啊。我想我已经跟你讲过两次、三次了，你还不理我，是我、啊、不理我,、啊我跟你说
1: 。作为老公一辈子学不会就听女人反话，永远学不会。但是小孩会、
2: 啊，小孩他会很执着的达到他那个最原始的想法，即便他是哭
3: 着，他也会说妈妈抱抱我。
0: 嗯
3: ，这个我们要跟小孩学习。是的，是的，但是很多爸爸嘛，我就是说，要从你刚,刚学过讲的，就是说那种抱床上的抱是一种抱，嗯、对吧？嗯、那我所讲的那种抱，就是训练你在不是在床上那种抱、嗯，就是说你回来，你下班回来过有后、啊，老公，哎，对，嗯、那个你今天辛苦了，抱一下,抱一下或者亲一下。我们来问问广播前
2: 有多少人没有这种拥抱了
1: ？嗯、<笑>你有多久？没有碰老公了，我<笑>说你有多久没有被老公碰了
3: ？啊<笑><笑>，一
1: 点都不情色哈，这个“碰”这个字就是日常生活当中的这个 touch。嗯嗯哎、人家最高级
3: 的那种情嘛、嗯，其实就是一种亲情嘛。啊、嗯，人家的婚姻其实就是把爱情嘛，慢慢的变成一种亲情。嗯。嗯就是那种抱，就像你讲的没有性关系的抱的话，反而就更亲一些是、嗯，更温暖人心。是是是是所以呢、嗯，我们第一步做的就是从
2: 平时下班之后，先对老婆开始，是吧？有,有一个拥抱。不是曾经有个数据调查吗？说每天拥抱一分钟，就是你的家庭关系会更加融洽一些。虽然
3: 我们不要记个码表、嗯，但是哎，你们有没有看过啊、嗯？有一个报道啊？就是说。拥抱陌生人，就大学里面有很多大学生啊，嗯、就是说在那个地铁呀、啊、站、嗯、啊或者是哪里就拥抱陌生人。当然，我记得有一个评论这样说的：说你有时间去拥抱陌生人，为什么不去拥抱你家里面亲人？对呀
1: 、啊，因为家里头亲人是每个人内心当中最禁忌的那个部分。其实你知道吗？叫。越是跟我越关系最近的人，我越是难以越过这个雷池去做这一步，反而是我可以跟陌生人来一次肆无忌惮的拥吻，但很少会和自己最亲的人来一次拥吻嗯。嗯
3: ，其实最困难的就是跟自己亲近的人，嗯
1: ，能
2: 够保持一种比较良好的关系。嗯、这期节目做完之后呢，我们八零后的潮爸辣妈都可着劲的拥抱自己的另外一半、嗯<笑>嗯。说
1: 实话，现在很多我们看一些，呃，比如说企业里头会搞一些拓展训练。比如说一些夫妻之间，或者是我们群体之间去弄一些心灵的所谓的鸡汤的培训啊，大多数都会把拥抱作为课程当中的一个重要的内容。你看，从这个角度来理解。这种身体接触，嗯，多么的重要！如果我们在日常的生活当中能够和自己的亲人进行这步，那多么的美好，是吧？小
3: 、嗯、欧这样讲，我忽然想到，有的时候可能跟自己的爱人不好，这样一下班就拥抱的话，其实有些企业里面做这样的拓展训练啊，嗯、我们也要就是说，你你要投入开放去跟你的同事啊，其实人家说集体放电。哦，比个体放电要好啊？怎么说？其实这个气场互相影响。哎，对于你这整个团队里面，在做一些拓展训练的时候，他、嗯、比如说手拉手，他有这样的一个要求嘛、嗯，游戏活动需要这样的一个规则嘛、嗯，你去拉一下手的话，嗯、或者去拥抱一下、嗯。我上次在带那个肥西新老师那个团队啊，或、嗯、者让他们做那个梅花朵朵开、嗯，让他们几个人，比如说梅花梅花三三朵开，就是三个人抱在一起，嗯啊、不管男老师还是女老师都要抱在一起、嗯。他们一开始很多人就是放不开、啊，哎、啊，对、啊。然后做着做着他们就可以了。嗯、我的意思说，你可以在这个单位里面通过一些这样的一个团体的。活。活动先尝试的去跟别人有一些身体上的接触，嗯、人家不说谈恋爱的时候如果有身体的接触的话，嗯、这个情感就就升温嘛，就关系会更进一步嘛、嗯。所以身体的接触这一块非常重要。嗯，集体的放电比那个个体放电要集体
1: 的放电比个体的放电来得快，这句话就是俗话解释，就是你一个人光屁股不好意
2: 思，所有人光屁股
3: 就没什么了。嗯、对那如果说每个单位的情
2: 况他、嗯、不允许我立马组织这样的活动怎么办呢？我可以把这个集体的概念放
3: 在家里面，嗯，我带着。孩。孩子一起来玩一个什么小游戏，打成一团，是不是好很多？就是通过玩游戏嘛，嗯，也可以。比如说，我上次有一个老师教我们讲。带孩子煮面条嘛，嗯、把孩子抱在，嗯、这样，今天来让老公来，你可以讲我回去让老公来带着孩子去做、嗯，把他抱在怀里面，然后这样逛，今天逛了逛,逛的煮面条、嗯，我这是一个锅，对吧？然后这样，其实他在逛的过程当中，他不就有身就在你怀里碰撞啊，嗯、结束了、啊嗯。来捏一捏、嗯、这个面条有没有软了呀？然后就就这样去、嗯、通过游戏去结束。哎，
2: 陈老师说游戏的时候，我又想起前几天在一个饭桌上面，嗯、大家都是多少年的初中同学聚会、嗯，虽然那时候男女同学也很熟，但是现在都有。家有口的，在特别近的身体接触会不好意思。嗯嗯、我抽到那个签是跟我邻桌的那一个同学要手拉手一起四目相对来念《咏鹅》这首诗、啊，什么鬼、哎？这情况，这其实是身体接触，而且还有眼神的接触。虽然旁边笑倒一片，你知道吗？我的这个男同学他很冷静，但他用眼神在故意的，就是想逗我笑。我觉那一刻，整个同学的这种气氛是放松的
1: 。嗯啊，是啊，你看，你们很成功的搞定了同学会，搞定了拓展训练，搞定了各种，<笑>就没有一个说是我们来搞定家人的。就是我们今天节目聊到这个时候呢，你会发现，其实这种内心需求是不分男女老少，是不分，比如说我们是父母辈、爷爷辈、嗯、还是孩子辈，我们都需要这一点。因为小时候，我们特别希望爸爸妈妈拥抱我们，嗯、可是爸爸妈妈。年纪变大了之后，我们又在忙着事业，甚至更多的是忙着我们自己的家庭。我们有的时候是从内心深处来说，有点忽略了我们的父母，比、嗯、如、就是、说在接触，尤其是在身体接触这方面，我们忽略了我们的爸爸妈妈、嗯，对不对？哎，
2: 那我想问沈老师，就是你的女儿从很小的时候，嗯、她就是小嘛，走不动嘛，找你要抱抱、嗯，以及她现在已经是个大学生，还很自然的找你要抱，你心里面会觉得，哦、哎、呦，你都已经这么大了，现在还来找我抱，我我得好好珍惜，或者什么。还是你一直都觉得这是很自然的事
3: 情。看心情了，嗯，就是说我心情好的时候，他、嗯、来我抱着，好、啊、来过来过来抱一抱。然后心情不好的时候，哎去去去抱什么抱？也会这样，嗯、就是很难、嗯，你知道吗？其实我们每个人很难把自己情绪调整在一个比较平和的、嗯嗯、包容的、嗯。我最近是早
2: 晨的时候发现了一个例子，就是外婆煮了早餐给我和这个小孙子吃、嗯嗯，可是呢，小孙子突然想吃我盘子里的饺子。我妈的第一个反应就是，那你把你妈的都吃掉了，你妈吃什么呢？那种感觉就是我的大宝宝也需要一份。<笑><笑>你知道吗？作为小宝宝，我也疼。我那一刻感觉就是，嗯，在我在我妈眼里，其实也是还是一个小孩、嗯。所以如果我再找他要抱抱或怎么样、嗯，其实是一样
0: 的。
1: 嗯，而且你知道啊，现在我们的爸爸妈妈在年轻的时候啊，没有怎么特别的说搂搂抱抱,抱我们。对、嗯嗯、对。他老了之后呢，如果有了这需求之后呢，他更就不会宣之于口了。嗯。所以他就形成了又是一个内循环。他就很很,很不好意思提出来，所以啊，我觉得我这一点自己内心还做得很好。就是现在我看到我妈还会去搂搂抱抱、嗯，
3: 你妈会嫌你胡子假人吗？<笑>没有没有。我只是妈妈。我有时候我也会撒娇。你这样讲的，你说回家抱着说，哎，学老太太抱一抱的时候，你、嗯、说我蛮感动的，因为我现在还做不到这一点。
1: 嗯、但是我的爸爸在旁边冷冷的看着这一切。<笑><笑><笑>就是我还不做得够好，我觉得其实够好的情况下，就应该是老爸老妈三个人就一起，当尤其是当爱人的老爸老妈，我们六个人在一起的时候的这种感觉。沈老师不也说了吗？说单个放电不如集体放电。那我不能想象
2: 啊，你媳妇儿然后去抱你爸、啊，或者是你去抱你岳母，得多不合适啊！你看这一圈嘛，抱下来。对啊、你集体放电，集体放电嘛。对，那集体放
3: 电比个体放电好，嗯、公开放电比私下放电要。嗯哦，其实放电也是在放一种情感。嗯，嗯特别对我们中国人来讲都比较含蓄嘛、嗯，就是不太能够接受说开、呃、我我
1: 真的觉得，首先因为文化理念的不同，甚至是信仰的不同，造成。我们东西方的这个很大的差异，但是有一点，只要是对方好的，我们就要去学习。比如说，在西方文化当中的这个领域当中，我认为就是确实特别好，我们就真的是应该要增强这些接触。其实这些亲密的接触丝毫不会影响到父母在我们内心深处的这种尊严感，反而会更好的维护
3: ，拉哎，
1: 这个尊严。是
2: 我们今天的话题呢，是由。爸爸的拥抱开始的，嗯、那结尾的时候呢？潮爸辣妈节目也给大家推荐一个非常有名、获得过凯迪克奖的绘本，叫做《爸爸的拥抱》
0: 。《爸爸的拥抱》作者南希·塔富里，在过去三十年间，他为孩子们创作了超过四十五本书，作品包括《我爱你，小宝贝》和凯迪克奖作品《你看到我的小鸭了吗》。学习平面设计出身的他，以其优美的水彩风插画而广为人知，深受喜爱。内容简介：小宝贝们都喜欢爸爸的拥抱。熊爸爸的拥抱是毛茸茸的，狐狸爸爸的拥抱是胡子渣渣的，啄木鸟的拥抱是软软的。《爸爸的拥抱》是一本适合父亲与孩子享受睡前亲子共读时光的晚安绘本。优美的图画，反复且有韵律的文字，描画了静谧的林地，与孩子分享了爸爸们各式各样的温暖安心的拥抱，让孩子在爸爸的拥抱中安然入睡
2: 。在推荐完这本绘本之后呢，再想一想我们今天说的，嗯、比如集体放电呀、啊，对不对？或者说从跟老婆。肩的、嗯、呃，这个拥抱开始呀、嗯，我们慢慢的把这种拥抱在家里的频率多升级一下，嗯、然后呢，这个拥抱的程度给它用力一点，嗯、所以我们叫 big hug、嗯。对，对不对，有一种使劲的感觉让。让我们
1: 彼此拥抱的更紧密一些。
2: 谢谢沈老师做客我们的直播间，下期见喽，拜拜。再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。